0: anlatsam roman olur bazı kültür sanat konuşmaları medya podağından herkese merhaba ben Nidale Dinç Türk anlatsam roman olur'un yeni bölümündesiniz bu bölümde karşımızda Ege Soley var. Yakın ve sakin kitaplarıyla tanıdığımız. Ama aslında sadece onunla tanımıyoruz Ege'yi. Slow Public İstanbul'dan tanıyoruz. Mugamme Kitap Kulübü'nden tanıyoruz. Ayda Bir Gönderdiği e-posta mektuplarından tanıyoruz. Ne mutlu bize ki Ege her yerde karşımıza çıkıyor. (gülüyor) (gülüyor) Merhaba Ege.
1: Merhaba. <Gülüyor> merhaba
0: merhaba ya valla ben mutluyum bu, bu, güzell- bu, bu güzel cimle da. için teşekkür ederim <gülüyor> öncelikle <gülüyor> Ya olur mu? Valla ben gerçekten bu şeyden, sık karşılaşmalardan çok memnunum. Yani seni görmesem bir yerde Mimoza'yı görüyorum. Mimoza'yı görünce de mutlu olum. Olmuyor, Eren Hanım'ı görüyorum. Onu görünce de mutlu oluyorum. Ailecek müthiş bir enerjiniz var ya.
1: Çok teşekkür ederim. Güzel sözler için.
0: Ya Ege, ben şimdi bu söyleşiye hazırlanırken, böyle soru çıkartmaya çalışırken baktım ki ne sorsam eksik kalacak. <gülüyor> Ondan sonra dedim ki Ege'yi dinleyeyim ben akışına bırakayım. <gülüyor> <gülüyor> ve tamam. sadece böyle seninle konuşmak istediğim konu başlıklarını not aldım desem yere. Ama aslında tabii başlangıçta kitapların Doğanlıur'dan çıkan kitapların yakın ve sakinle başlayalım Hı-hı. istiyorum. Önce sakin çıktı sonra evet. evet önce, sakin. önce bunlarla konuşmaya başlayalım istiyorum. Çünkü ben aslında iki kitabı da böyle bir ruhsal ve e, zihinsel rehber gibi e, değerlendiriyorum. Yani mesela bu kitapları ben asla kişisel gelişim kategorisi altında değerlendirmem ama daha çok böyle bir yol arkadaşı. O yüzden de Hı. rehber olarak tanımlamayı uygun buluyorum. Seni bu kitapları e, yazmaya, daha doğrusu zaten bu hayata dair motivasyonunu herkesle paylaşmaya iten güdünle bunun konuşarak başlamak <gülüyor> isterim. <gülüyor> ee, teşekkür ederim
1: öncelikle. Yani ben en hep buna bir konusu geldiğinde açıklamasını yapıyorum. Hani kişisel gelişim e, diye yazmadım ben bu kitapları. Öyle o bana çok büyük de bir kelime geliyor aslında. Yani çok küçük görünüyor ama bir çok büyük bir kelime. Yani ben kişisel gelişim kitabı yazdım diye çıkmadım yola ama bir şekilde evet kitap evlerinde böyle raflarda kişisel gelişiminin altına konmaya başladı. Ama bundan hani rahatsızlıkla duymuyorum, ömünçle duymuyorum. Nasıl görünürse dediğin gibi senin için öyle görünüyor kitap, başkası için başka türlü görünüyor. Dolayısıyla her şeyi okayim ben o kitabın e, tanımı anlamında. Benim için bir sıkıntı yok. Diğer konuda yani aslında bu hikaye biraz bu Instagram'daki benim ben çiçekçiydim. Yani hala aslında çiçekçiyim. bu çiçek fotoğraf Laflarımın altına yazdığım kısa yazılardan bütün her şey ortaya çıktı. Ben zaten ama hep hep hayatım boyunca tabii bu da çok klişe bir cümle olacak ama hep yazı yazdım. Ve o artık mecramız Instagram olmaya başladığı zaman da ben de oraya kaydım bir şekilde. Böyle ufak cümleler, işte captionlar yazıyorum. İçimden ne gelirse yazıyorum filan. Ee, sonrasında... İşte benim editörüm, şimdiki editörüm Handan Akdemir Doğan'dan e, onları görüp bana dedi ki biz bunları kitaplaştırmalıyız. Çünkü yani hakikaten ben de farkına varmıştım ki artık insanlar biraz benim Instagram'ıma e, yazılar için takip etmeye başlıyor. Hmm. Hani çiçek, düğün, dernek vesaire gibi şeyler biraz ikinci planda kalmaya başlamıştı. E, ama hani ben bunları arkamdan biri ittirmese ya da gel bunları kitap yapalım demese... Ya da Doğan gibi, Handan gibi hani kıymetli isimler peşinden üzerime gelmeseler. Açıkçası buna hiç cesaret edebileceğimi zannetmiyorum. Çünkü öyle bir tırnak içinde yetim olduğunu düşünmezdim. Hani yazar oldum, kitabım çıktı filan diyebileceğimi düşünmezdim. Ee, biraz ittirmek zorunda kaldılar arkamdan doğruya doğru. Ama şimdi tabii ki iyi ki diyorum yani hani bir de değil iki oldu. Ve iyi ki diyorum çünkü bu dediğin gibi hem... Hayata karşı motivasyon ya da hani ya da motivasyonsuzluk her neyse ama bu yaşadığımız her şeyi paylaşmak, anlatmak bir kenara paylaşmaktan çok hoşlanıyorum. Dolayısıyla tabii ki kitap ve yazmak ve ım, aldığım karşı geri bildirimler buna çok bir yandan beni tatmin ediyor diyeceğim bu sevgimi. Yani hayatı paylaşmak, yaşadıklarımızı, hissettiklerimizi paylaşmak, e, ben böyle hissediyorum sen neredesin diyebilmek, karşılığını duymak vesaire Bunlar tabii kitapla, tabii ki Instagram'la, tabii ki hani her an birbirimize ulaşabileceğimiz bu kolay mecralarla zenginleşiyor ve benim çok hoşuma gidiyor. Şimdi tabii ki iyi ki yazmışım gene olsun gene yazarım <gülüyor>
0: Biz de gene olsun gene okuruz. <gülüyor>
1: İnşallah gene olur gene yazar
0: okuruz diye. <gülüyor> Ama senin yazıyla da bir derdin varmış aslında. Özellikle yakında anlatıyordun sanırım bu ortaokul yıllarında okuldan dönüp koşa koşa masa başına oturup işte hmm. aslında günlük yazdığın hmm. ya da bazı şeyleri hmm. hikayeleştirdiğini hmm. anlattığını hatırlıyorum. Aslında yazıyla bir derdin varmış. Yani tabii aslında bu yazıyla değil belki de hep kendini ifade etmek ya da işte bu hayatta var olma mücadelesini hep birileriyle paylaşmaya dair bir derdin varmış galiba. Ee,
1: evet evet yani yani işte öyle bir çok klasik bir hikayemiz var işte ben dört yaşındayken işte anaokulundayken yazmaya başlamışım. E, okumaya yazmaya ve işte böyle küçük kağıt parçalarına bir şeyler çizip ve bir şeyler yazıp işte anneme ben iki tane roman yazdım diye gitmişim. İşte bir tanesinin adı iş adamları bir tanesinin adı da dört yaşında bir çocuğun yazacağı son roman ismi olarak bu yaşam böyle bir geçecek.
0: Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dünyanın yükü ben, benim abuzlarımdan.
1: sıkıntım dört yaştan başlıyor ve benim bunu bir şekilde anlatmam gerekiyordu. Bu şekilde dört yaşında iki roman yazan bir imza olarak <gülüyor> birer sayfadan bir Hakikaten o zamanlardan beri böyle benim yazısız yazarak derdim anlatmam çok zaten. En hayatımın orta noktası buydu zaten yani kendimi ifade etmek ya da düşünmek. Yani yazarak düşünebiliyorum. E, aklımda bir soru varsa onu... Hani soruyu hakikaten kompozisyon konusu gibi böyle ortaokuldaki kağıdın başına yazayım da altına yazarak o soruyu açayım ve kafam öyle açılsın çalışsın hala yapıyorum. Hala mesela dediğin gibi yok mugamak var, yok slopaldık ama bunların hepsini böyle yaza yaza yaza yaza büyütüyorum. Yani ben kafamın içinde yaşayamıyorum. Ben kağıdın talebin üzerinde yaşayabiliyorum ki onlar öyle büyüyor. Dolayısıyla tabii kendimi ya da hayatımı ya da yaşadıklarımı ya da korkularımı, endişelerimi hepsini kağıda dökebiliyorum. Çünkü... Bu yani yöntemin bu açıkçası. Başka türlü bir şey bilmiyorum yani. Şimdi kimisi beste yapıyor, kimisi resim yapıyor, kimisi konuşmuyor, düşünüyor, kimisi çok konuşuyor. İşte hepimizin bir yöntemi var aslında yani.
0: Hı hı. E, ama tabii bence bu birazcık da e, şeyle de alakalı. Şimdi az önce e, yapmaya çalıştığım girişte senin tüm aile bireylerini <gülüyor> anladım. Çünkü her birinize ayrı ayrı hayranlık duyuyorum. Hiçbir enerjiniz var. Ederim. İşte... Eren Hanım'ın sürekli kitaplarla e, haşır neşir olan o hali işte zaten babanızın bu hayata dair müthiş e, yüksek enerjili bir insanı olması. Bir sürü <gülüyor> insana ilham kaynağı yaratması. Diğer taraftan Mimoza'nın aslında influencerlık olarak e, tanımlıyor ama yani o da bir hayat gurusu gibi izliyorum ben. Diğer taraftan onu. Ya bu biraz tabii ister istemez dönüp şeye bakıyorum. Aslında sizin e, ebeveynleriniz de sizin pencerelerinizi çok fazla dünyaya Hı-hı. açmış ve e, bu yüzden bu bu enerjiyi çok rahat paylaşabiliyorsunuz insanlarla gibi geliyor. Kaldı ki Eren Hanım'la Bozkurt Bey de öyle. Kendi enerjilerini evet. çok fazla dünyayla paylaşan iki isim.
1: Evet, evet, evet. E, o açıdan evet şanslı olduğumu hani kendi adıma konuşayım Mimoza'nın da öyle düşüncelerini takip edeceğim ama <gülüyor> ziyabında konuşmak olmasın. E, şanslı olduğumu tabii ki düşünüyorum. Çünkü hakikaten ee, hem annem başta olmak üzere tabii ki çok okuyan, hep kitap, hep yazmak, hep masa başı hep daktilo annem çevirmen ithalidir, ee, hep daktilo ve hep masa başında ve okuyan yazan bir anne gördüğüm için benim zaten hani kitapsız ya da okumasız bir hayat mümkün olmadı. Ee, diğer yandan evet babam çok daha hani kreatif ve farklı iş yaptı hayat boyunca ama o da çok okuyan, çok merak eden, yani hayatında belki de gördüğüm en merak eden ve her konuya böyle ilgi duyan tuhaf bir kafa yapısı var. O da tabii insana hem merak etmek ne kadar güzel bir şey ve ne kadar önemli bir şey aslında onu çok gösteriyor insana. Çünkü merak etmediğin süreci aslında yaşarız hepimiz yani. Olduğumuz insan yaşayacağız ama o büyük merak ve hayata böyle bir şey duymak, şevk duymak
0: e, çok şükür ki bana evet
1: iki taraftan da geçmiş. O yüzden çok şanslıyım tabii ki bu konuda.
0: Evet. Em- Peki Ege, şey aydınlanmasını nerede yaşadın? Yavaşlamalıyız ve sakinleşmeliyiz demeye tam olarak nerede başladı? Çünkü aslında senin biyografine baktığımızda çok da hareketli bir hayatın var.
1: <gülüyor> Hala böyle. <gülüyor> Yani böyle bir şey. şu noktada aydım diyemiyorum aslında tabii bu düşündüm daha önce de. hani bu daha önce önüme de geldi bu soru ama şu nokta diyemiyorum fakat şöyle bir şey var ben aslında kendimi bildim bileli bir yandan da nasıl diyeyim yani dışarının ritmi ve temposunu kendime daha doğrusu kendimi dışarıdaki tempoya ve ritme adapte etmek zorunda değil mi savunan bir insandım hep. Yani e, İngiltere'de üniversite okudum, üstüne Paris'e gittim, çekçilik yaptım. O çekçilik hayatım zaten 1-4 yıllık büyük bir e, kölelik zıtnak e, içinde hayatı oldu. Sonra buraya geldim, çiçekçilik yaptım, slow vesaire. Ama bunların hiçbirini aslında çok koşturarak ya da hani bir şey yapmam lazımmış gibi de yapmadım. Belki başkası olsa veya daha hızlı ve pratiğimdir ama benden daha hızlı bir insan olsa bunun hepsini 3 yılda yapardı belki. Yani ben biraz da zamana yaymayı, işte daha çok böyle o su kaynasın kaynasın taştığı yerde ben o işi yapayım, yapayımcıyım. Dolayısıyla yıllara yayarak evet bir sürü... Aslında iş yaptım ama kendi içimde hep aslında kendimi bildim bileli sakinim. Yani içim çok sakin dışarıdan baktığın zaman çok iş beceriyorum çok hızlıyım elim çok hızlıdır hani aynı anda 3 tane şey düşünürüm 5 tane şey yaparım öyle görünüyorum dışarıdan ama içimden baktığın zaman yani beni yeni tanıyan insanlar da mesela buna şaşırıyorlar dışarıdan görünen Ege ve içeride hani günlük hayatındaki Ege olarak yani işte şimdi senle konuşmadan önce duruyorum bencirden dışarı bakıyorum beni telaşsız yaşayabilmeyi bir şekilde içselleştirmişim dolayısıyla bundan bahsetmek bunu anlatmak ya da dediğim gibi yani e, bu bana böyle Bilmiyorum belki de doğduğumdan beri içimde olan bir bilgi diyeyim tırnak içinde. O yüzden hiç zorlama da değil ama insanlarla tabii ne kadar hangi noktada kesişebili- kesişebiliyoruz, buluşabiliyoruz. Benimki çok mu safsata geliyor çoğu insana? Veya benim işte başarı tanımım, ne bileyim mutluluk tanımım veya kendin olmak tanımım bir sürü insana çok mu boş geliyor? Bunların hepsi mümkün, hepsi olabilir. Çünkü dediğim gibi başarı dediğimiz şey de çok insandan insana veya yani sakinde mesela onu çok üstünde durmuştum. Hani başarı dediğimiz şey de insandan insana çok değişebilen bir şey. Dolayısıyla belki çok insanı da okusalar. Ya bu ne diyor bu kızı diyebilirler. Ama zaten yani bu benim gibi. Benim bir kendime olan ders kitabım gibiydi. Hep öyle söylüyorum sadece. Ben de keşke sakinde olan her şeyi o teslimiyeti, o kendini akışa bırakabilmeleri, işte o her şeyi olduğu gibi kabul etmeleri keşke ben de çok iyi yapabilsem. Ben de çalışıyorum üzerinde hayatım, yaşamadım.
0: Biraz kendine de hatırlatma o zaman aslında. Kesinlikle e, öyle. Hastayın.
1: Tabii, mutlaka, mutlaka.
0: Hı-hı. Peki bu e, çok hareketli diye andığımız kısımdan biraz bahsedelim Hı-hı. istiyorum. Çünkü ben şu an seninle Londra'dan e, konuşuyorum. Senin de bir Londra geçmişin var. Bir de peşinden uzun bir Paris maceran evet. var. Ve aslında bu göçmen olma hali dışarıdan insanlara e, tatlı görünen, Maalesef ki asla yaşamadıkça anlayamayacakları çok büyük ve belki de hayatları boyunca akıllarına getirmeyecekleri zorluklar e, bölündürüyor. E, senin için nasıl geçiyordu bu e, göçebe kısım? Hı hı. E, o zamanlar neler kattı e, şimdiki Ege'ye? Biraz bunları konuşalım isterim.
1: Yani tabii ki çok ne katmadı ki şu an olduğum insanın yüzde kaçı acaba oradaki Ege ile oluştu tabi ki oralarda 4 sene ben İngiltere'de aslında Canterbury'de üniversite okudum 3. senemde ve Bolonya'ya gittim Erasmus'la bir tane de Bolonya'm var arada doğru ee, sonrasında onu da, onu da yazmıştım Sonrasında geldim, geldikten 6 ay sonra da, 6 olmasa 8 ay sonra da böyle bir tek yön bilet alıp Paris'e gittim. Ama Paris hiç e, ne planlarda vardı, ne ne yapacağımı biliyordum, ne Fransızca biliyordum gibi e, önemli <gülüyor> ana başlıklar altında <gülüyor> Paris'e gittim. E, yani tabii ki insanı çok, çok büyüten bir şey. Başka kültürler, başka dil, başka yaşama tarzları. Başka komşular, başka evler, başka şekilde internet faturası ödemek falan gibi. Yani en ufak şeylerden e, bir yerde çalışabilmek birinin elemanı olabilmeye kadar. Ben çok seviyorum. Ben zaten göçebe ruhluyum demeyeceğim. O çok büyük bir laf geliyor bana ama ben nereye koysan oranın vatandaşı olabilen bir insanın olduğumu İddia edebiliyorum artık. Eskiden düşünüyordum. Hani beni nereye koysan ve bana bir iş veriyorsan. Hani hayatımı idam ettirecek bir para koyuyorsan cebime. Yani ben bir para kazanabileceksem orada ben hayat kurarım. Buna artık çok eminim. Dolayısıyla hani bana yarın şuraya git desen olur giderim. Hiç problem değil. Buradaki evi kapatayım giderim derim sana. O göçebelik ya da köksüzlük ya da bir yere ait olma hissi ve olmama hissini ben seviyorum. Çünkü niye? Çünkü belki biraz nasıl diyeyim? Bir şey olursa buradan da belki öyle bir şey var içimde. Yani Paris'e de mesela gidip ömür boyunca Paris'te yaşayacağım diye değil. Ama burayı deneyeceğim. Burayı deneyimleyeceğim. Paris çok güzel bir şehir. Paramı kazanıyorum. işim var. Çalışıyorum. Herhangi bir bağlılığım yok bir yere veya şimdi de biliyorum ben istersem yarın Kanada'ya taşınabilirim. Yani uyduruyorum ama bunu yapabilecek ol- ee, o bilgi en azından işimde olması beni çok iyi hissettiriyor. Ee, çünkü buradayken ben buraya ait hissetmiyorum aslında kendimi. <gülüyor> ama Paris'teyken de Paris'e ait hissetmiyordum kendimi. Ee, biraz her yere ve hiçbir yere aydım gibi bir his var içimde. Dolayısıyla bir sürü açıdan benim için daha kolaydı bu oradan oraya gitmeler. İki bavulla oradan oraya gidebiliyorum. İşte dediğim gibi yani hiç eşya tutabilen bir insan değilim. Ee, eşyalara bağlı veya bağımlı olan bir insan hiç değilim. Ee, bunu ne yapacağım, bunu nasıl atarım, bunu nasıl bırakırımlarım hiç yoktur. Tabii bunlar da bana kolay geldi bunca yıl. Ama hani ikinci kısmına da dönersek tabii ki dediğim gibi yani su faturası ödemekten bir yerde maaşlı eleman olmaya kadar o kadar çok ufak detay insanı büyütüyor ki yurt dışında yaşayınca ve tek başına yaşayınca ve hani birine bağlı olmadan yaşayınca e, mutlaka ben Türkiye'de üniversite okuyup ondan sonra hiç yurt dışına çıkmadan bugün şu anda bugün seninle konuşuyor olsaydım ne konuş- konuşacak ne bulurdum ne konuşurduk yine <gülüyor> <gülüyor> bir şey konuşurdum muhtemelen ama e, hiç bunlar olmaz mı diye düşünüyorum yani. Evet
0: tahmin edebiliyorum. Peki şey nasıl bir duygu? E, yani aslında dünyanın iki büyük şehrinden sonra İstanbul'a geri dönmek. Bir başka büyük şehre yani. Evet. işte Londra'dan ve e, Paris'ten sonra. Orada geçen uzun zamanlardan sonra. Hem İstanbul'a dönmek nasıl bir deneyimdi? Hem bu nasıl bir karardı diye merak ediyorum aslında. E,
1: şöyle bir karardı. Ben zaten çiçekçiliği İstanbul'da güzel bir çiçekçi açtım. ...diye karar verip çiçekçi olmaya karar verdim. E, dolayısıyla zaten döneceğimi biliyordum. Ve 2007'de başladım ve 2010 Aralık ayıydı. Biz e, Marrakeş'teki çok lüks bir otelin yılbaşı süslerini gitmeye, yapmaya gittik. Çiçekçi olarak yani o Hı-hı. dükkandan. Ve orada fiziken o kadar yoruldum ki... ...yani sırtımda böyle 8 metrelik zeytin ağaçları falan taşıdım. Hani 3 kişi zeytin ağacı taşıyoruz omzumuzun üstünde. Öyle bir hayat 10 gün... Orada dedim ki ben e, bu oraya kadar yani öğrenebileceğim her şeyi öğrendim hani bundan sonrası artık sefalete girecek ve artık zamanım geldi dedim ve 2011 Şubat'tı dedim ki ben dönüyorum zaten dönüyorum zaten verilmesi gereken bir karardı ve 4 4 yılın sonunda verdim e, buraya gelmek tabii ki başta 2011'de döndüm buraya. Şey, geldiğimde tabii ki çok e, büyük e, büyük umutlar, büyük great expectations olarak <gülüyor> geldim mutlaka. E, ama dediğin gibi tabii ki bir de Avrupa yani o Avrupa kültürü, o kıta Avrupası kültüründen İstanbul'a gelmek mutlaka büyük bir değişim. E, çok debelendim, çok zorlandım. Bir sürü açıdan çok zorlandım. İş, iş açısından... Oradaki çiçekçilikle buradaki çiçekçiliği kafamda oturtmam. Orada yaptıklarımı burada yapamamam. E, kullandığım çiçeğin kalitesinden hani onlarca detay var. Ama bir yandan da tabii kültürel açıdan da ne kadar ben 18 yaşıma kadar bu değişmiş olursam olayım bir 10 senede 28'e kadar da başka bir yerdeydim. Dolayısıyla kültürel olarak oturtmam da bir sürü şeyi zaman aldı. Çok geri kaçasım geldi ve gidemeyeceğimi anladığımda da Orada bir aydınlandım 2015'teki bu aydınlanmamda dedim ki benim burada kalmam lazım birçok hakikaten böyle kadersel şeyler oldu gidemememde diyeyim yani hı hı. Artık işaret olarak aldım bunları ben kendime. Dedim ki tamam, ben burada kalıyorum ve burada kalıyorum dedikten sonra da o günden beri e, hatta bunu daha bu sabah bile düşündüm. İyi ki buradayım çok diyorum. İstanbul benim zaman içinde böyle o son 5 senedir ne kadar çok zor zaman geçirdik. Yani burada buranın halkı olarak hani bunu evet. bana anlatmak bana bile düşmez ama hepsine rağmen İstanbul'un enerjisi ve hakikaten ne kadar büyük bir Dediğin gibi iki büyük şehirden başka bir büyük şehire geliyoruz ama Paris falan yani bana sorarsan İstanbul'un enerjisinin yanında tırnak içinde kasaba kalıyor yani buradaki o kozmopolit ve buradaki o başımızın üstünde dönen tuhaf enerji benim çok hoşuma gitmeye başladı yıllar içinde ve Sabah da işte yürüyüş yapıyorum yani diyorum ki bu nasıl bir şehir burası yani. A love and hate relationship gerçekten evet. kopamıyorsun da bırakamıyorsun da dönüyorsun geliyorsun. İşte iki akşam önce Bankalar Caddesi'nden aşağı iniyoruz Karaköy'den akşam yani Çangır Şungur yağmur yağıyor karanlık. Korkunç da bir cadde orası aslında baktığın zaman gecenin bir vakti. O kadar hoşuma gidiyor ki yani o, o tuhaflığı artık çok sever oldum o katmanlılığı İstanbul'daki hiçbir şey düz değil, hiçbir şey tek kat değil her şey layered, her şey üst üste üst üste üst üste katmanlar ve o bence bizi çok zenginleştiren bir şey yani zengin oluyorsun İstanbul'da iyi yaşayabiliyorsan iyiden kastım maddi anlamda değil yani şehrin kıymetini bilip, farklı yerlerini bilip, sadece iki tane sokağından caddesinden değil de diğer bir sürü şeyinden faydalandığın zaman İstanbul'un insanı müthiş zenginleştiren bir şehir ee, o yüzden hiç beklemediğim şekilde kaçmak istedim sonra da hiç beklemediğim şekilde şu an para verseler gitmem herhalde bir yer. <gülüyor> evet. <Öyle hissediyorum.
0: gülüyor> Peki, şeyden bahsedelim, e, bu e, İstanbul'un katmanlılığından ve layirlerden bahsetmişken bence slow public'e e, değilmemiz lazım. Çünkü aslında Hı-hı. İstanbul'un bu kargaşasına biraz kafa tuttuğun bir girişimde e, slow public. Bir neler yaptığını ve slow public'i aslında çiçekçiden slow public'e nasıl Hı-hı. döndüğünü biraz anlatır mısın? Tabii, çiçekçilik aslında bu pandemiye kadar zaten devamlı.
1: Yani 2011 çiçekçilik başladı, 2015 slow public'i. Ama çiçekçilik hep devam etti atölye olarak. Slow Public aslında bir ortağım, bir arkadaşımla birlikte kurduk. Sonra o ayrıldı. Ben tek başıma devam ediyorum. Ee, sadece Türk de demiyorum. Türkiye'li kadın e, üreticilerin, tasarımcıların, e, zanaatkarların ürünlerini satıyoruz. Ee, yine bu işte yavaş yaşam, yavaş tasarım, yavaş yemek, slow food vesaireden gelen hareketten yola çıkarak zaten başladık. Yavaş tasarımdan da aslında kastımız şu yani fabrikasyon bir ürün olmaması gerekiyor. Aynı üründen bin tane üretildi ve ben onu satıyorum. Olmuyor. El ürünü genellikle yani lokal bir malzemeyle, lokal yerel üreticinin üretmesi gerekiyor. Vesaire gibi kuralları var bu işin aslında. Biz de yani ben onlara hep çok sadık kaldım bugüne kadar. İşte 40'a yakın marka var şu anda. Hepsi kadın markası. Hani bu çok sevmiyorum ama tırnak içinde kürasyonu ben yapıyorum dükkanda. Hani her şey birbirine yakışsın Renkler, tonlar, malzemeler uysun çok ona uğraşıyorum. Güzel bir dükkan olması için açıkçası. Ee, onun dışında da 5 işte seneyi geçti. 5 seneyi tabii geçti Mayıs'ta. Ee, tabii ki yani ülkenin koşulları, ekonomik durumlar, şartlarla... Ee, öyle ya da böyle 5 senedir ayaktayız, mutluyuz, gururluyuz. <gülüyor> ee, seviyorum ben Slow publici, Yani şu anlamda tabii ki kendi işim, girişimim tabii seveceğim ama şu anlamda seviyorum bir çok şu anda etrafta gördüğümüz markanın ilk satış noktası Slow Public oldu. Ee, hem kadın girişimi olduğu için e, hem de el üretimi olduğu için bir sürü markaya uymasa da biz o zaman çok güzel markalarla başladık. Şimdi her yerde gördüğünüz bir sürü markadan bahsediyorum. Hani seramikte, yemekte setlerinde atıyorum, aksesuarda, takıda, çantadan bahsediyorum. Çok harika arkadaşlar kazandım. Yani müthiş harika kadınlarla tanıştım ki bir sürüsü yakın arkadaşım artık. E, çünkü o birbirini anlama, o aynı zorlu yollardan birlikte geçiyoruz, hissini paylaşmak çok önemli ve güzel. O yüzden hani mesleki açıdan tabii ki çok öğrendiğim ve büyüdüğüm yıllar oldu, slow public yıllar ama bir yandan da gerçekten kendime iyi ilişkiler, arkadaşlar, arkadaşlar yeni fikirler ve hani hadi bir şey yapıyoruz desem hadi yapalım diyecek bir sürü arkadaş kazandım. E, o yüzden de çok hakikaten
0: mutluyum. Yani iyi ki iyi ki yapmışım. Bunu da gene olsa gene yaparım. <gülüyor> <gülüyor> o zaman Mugama, Mugamak'ı da anlat. Gene Orta, gene olsa gene yapacağım dediğim başka onu bir kişi, iş.
1: O da yapamadım zaten. Yapayım sonra bir daha.
0: <gülüyor> ya Mugamak
1: gözümün nuru. Oraya daha gelemedim bir türlü bir şey. Yani çok tabii istisne Yine evet. pandemiler vesaireler yani dünya yandı kim takar mugamakı bu zaten sonra dedik ama işte o da aslında şuradan geliyor yani ben de hani bunca zamandır diyeceğim artık 10 ıı, seneye yakın buradayım bir şekilde yalnız olduğumu kadın olarak ve çalışan kadın olarak ki mugamakta çalışan kadın gibi mecburiyetimiz yok hani onun altını çiziyorum ama bir sürü açıdan yalnız olduğumu ve ne yapacağımı bilemediğim tabii ki çok zaman oldu. ...geçtiğim yıllarda ve sonra yazdığım kitaplarda ve yazdığım kitapları aldığım cevaplarda... ...mesajlarda, maillerde herkesin derdinin aslında aynı olduğunu fark ettim ki o da bu. Gerçekten yalnız hissediyoruz kendimizi. Bir sürü açıdan mesleki anlamda değil o zaten var ama... ...yalnız değilsin ben de aynı şeyleri hissediyorum diyecek kadınlara ihtiyacımız var. Yani en azından benim var, hala var. Ve bunun altına çizdiğim aslında... Ee, ve bir yandan da bütün Türkiye'ye yayılabilecek projeleri içeren bir e, kadın ilham platformu diye ben tarif ediyorum Mugamag'ı. Biraz kendi internet sitem gibi aslında kurdum. Sonrasında işte ufak ufak oraya bir forum ekledim. Sonrasında e, şu anda bir sponsor dosyamız mesela hazırlandı. Çünkü arkama hakikaten e, sağlam sponsorlar almak istiyorum. Çünkü çok büyük hayallerim ve planlarım var. Yani Türkiye'yi dolaşmak, Türkiye'de nasıl diyeyim İstanbul'dan birisini herhangi bir konudan birisini alıp Kütahya'ya götürüp oradaki Mugama üyeleriyle tanıştırmak. Ama Kütahya'dan bir ev kadını da alıp ben İstanbul'a getirip onu bize bir şeyler anlatmasın. Yani ben sadece çalışan veya antreprenör, girişimci veya beyaz yaka kadın ayrımını istemiyorum. Hiç bundan da bahsetmiyorum. Evde oturan kadın da buna dahil, genç bir kız da buna dahil, bir anneanne de buna dahil. Çalışan çalışmayan herkes benim derdim kadınlar birbirinin yanında dursun ve aslında çok kendimiz gibi arkadaşlarımız var tabii ki yani bu normal etrafımız çok kendimiz gibi insanlarla en azından benim çevremde öyle dolu ama benim yani İstanbul'un hiç gitmediğim bir köşesinden bir kadından da öğreneceğim şeyler var ve ben o kadınla yan yana oturmalıyım benim de ona onun da bana. Ee, bu sinerjiyi ben yaratmaya çalışıyorum aslında. Bunun çok planı programı yapıldı. Ee, Tabi tam da harekete geçmiştik ki pandemi patladı. Ben böyle Ankara'lara gideceğim, Kütahyalara gideceğim planları yaparken. Ama şimdi ufak ufak hem bu forumla işte hem bir kitap kulübü başlattım. Zaten çoktan da istiyordum. Onu da Muga'nın altına aldım. Bir telefon aplikasyonun mesela için çalışıyorum. O, onun da bu internet sitesinin de altında böyle kadınların birbirine iş aradıkları ve iş verdikleri, ilan verdikleri veya bakıcı aradıkları veya birbirlerine bir şey sattıkları veya exchange ettikleri, hani benim pusetim var sen de bana bilmem ne var falan gibi şeyler ne oldu? Yani çok büyük bir ağ kurmaya çalışıyorum aslında. O yüzden de çok uzun sürüyor. Çünkü ben one man show olduğu bir şey <gülüyor> bu konuda tek başıma tabii yetemiyorum. Çok yani e, haksızlık olmasın. Çok yakın arkadaşlarım aslında çok yardımcı oluyorlar biz koloda ama hani düşün düşün düşün. Tabii benim işim dolayısıyla biraz yavaş ilerliyor. Ama önümüzdeki ben bu kışı açıkçası eğer yine evde kalacaksak ve çok hani bir araya gelemeyeceksek buna en azından kağıt üstünde teoride her şeyini oturtup sonra da daha güzel günlerde bir an önce harekete geçmeyi umuyorum. Bengi Kurtçu ve işte arkadaşım belki tanırsın Pastacı Bengi ile mesela ilk bir kere onunla böyle onun onu yaptık patladı zaten pandemi. Onunla mesela konu yok bir şey yok. Dedi ki bu akşam 20 kadın toplanalım gelen ilk gelen 20 kişi dedik yani bir buçuk saatte zaten hemen yazıldı herkes. o akşam daha o deneyimsizliğimizle ve hiç tanımadığımız 20 insan hani bir iki tane benim böyle arkadaşım vardı diyeyim orada paylaşılanlar ve oradaki kadınların birbirine sende o mu var bana telefonunu ver Siz psikolog musunuz benim de çocuğum filanları görünce bir gözlerim doldu yapmamız <gülüyor> lazım zaten diye keşke o hızla gidebilseydik ama tabii yapacak bir şey yok hayat yani ama evet. çok ümitliyim ve çok nasıl diyeyim, çok heyecanlıyım bunun için. Böyle şey planlarım da var yani. Belki gün gelir slow public'i buranın merkezi haline getiririm. Buluşmalar, toplanmalar veya hani sen üyeysen zaten gel otur burada kahveni içe de döndürmek istiyorum filan. Çok bende bitmez yani. Susturman lazım yoksa anlatırım sonsuza kadar. Ama yani anladım. ne kadar güzel. <gülüyor>
0: ben de aynı heyecanla dinliyorum aslında. O yüzden pek susturmaya <gülüyor> Ya şeyi sormak istiyorum son olarak aslında kadın olmanın ve hatta aslında bir yandan da kadın girişimci olmanın zorluğunu sadece Türkiye içinde mi tarif edersin yoksa gerçekten dünyada kadın olmak zor ve bunu bu çağda da evet yaşıyoruz ve bunun için kat etmemiz gereken çok yol var diyenlerden misin?
1: Bence öyle. Evet ikincisi. Yani tabii ki ben kadın girişim satını hani eğer o sıfada layıksam tabii ki e, burada aldım. Yani aldım. Bütün o zorlukları da hani işini kurmak e, ya da bir iş dünyası ya da kendi diyeceğimiz kendi sektörlerinde kadın olmanın zorluklarını hep burada çektim. Çünkü Paris'te çalıştığım zamanlarda bir çalışandım aslında ve bir girişimim yoktu. E, fakat öyle ya da böyle hem dünyada şimdi ben bir de Mugamagla vesaire tabii çok takip ediyorum hem kadın konularını hem... Bu gibi girişimlerin nasıl olduğunu, kadının nerede durduğunu, yani toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin nerede olup nerede olmadığını vesaire Evet biz maalesef çok aşağılardayız bir sürü açıdan tabii ki bunu biliyoruz. Fakat yani okuduğum ve izlediğim ve takip ettiğim kadarıyla bu çok yerde hala bir sorun. Yani hala kadının iş alanındaki eksiklikleri, hala bir sürü ülkedeki bu toplumsal eşitsiz, şey, cinsiyet eşitsizlikleri. Yani hiç beklemediğim makalelerden, yazılardan, videolardan hiç beklemediğin bir ülkenin en gelişmiş noktasındaki bir kadın bile bundan şikayet edebiliyor aslında yani de kadınların çalışma saatlerinde aldıkları maaşıyla erkeklerin o kadar saatte kazandıkları maaşın aynı olmaması onu bile geç Jennifer Aniston ya da bilmem kim Hollywood'daki kadınlar bile diyor ki ben başrol oynadığımda atıyorum 10 milyon dolar kazanıyorum e, benim yerime Ben Affleck başrol oynadığında 15 milyon dolar kazanıyor diyor mesela aynı rol için aynı film için yani bundan Jennifer Aniston bile şikayet ediyorsa zaten bizim İstanbul'da Türkiye'de e, bundan şikayet etmememiz kadının eşitsizliğinden hiç söz konusu değil. Evet 2020 yılındayız ama yani dünyanın her noktasında ve her alanında bu eşitsizlik sürüyor. Ben de işte biraz açıkçası etim budum Neye yeter tabii ki bilmiyorum ama e, elimizi taşın altına koymamız gerektiğini düşünüyorum. Elimizden ne geliyorsa yani ve öyle bir söz var yani sevdiğin işi yaparak elini taşın altına da koyabilirsin. Yani atıyorum ben kitap yazıyorum e, insanlara ilham vermeyi fikir vermeyi biraz daha farklı düşündürmeyi seviyorum. Mugama gibi bir şey yapmak istiyorum ki yani bir kadının bile bir şeysine faydam oluyorsa ya da iki kadın arkadaş oluyorsa benim sayemde. Biri birine bir şey ekleyebiliyorsa, çıkarabiliyorsa, verebiliyorsa. Bunlar zaten yapabildim demektir en azından. Bir ufak adım bile olsa. O yüzden buradan sevgili dinleyicilerimize <gülüyor> bunu söylemek <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> ee, küçüğü büyüğü yok bu işlerin. Çünkü hiçbirimiz dünyayı değiştiremeyebiliriz. Ama bir adım atmak lazım. Elimizden ne geliyorsa ve neyi iyi yapabiliyorsak onunla. Hani çok da büyük... Ben yapamam çünkü şunu bilmiyorum, bunu bilmiyorumlara gerek yok. Ya sen ne biliyorsun? Sen kek yapmayı biliyorsun. O zaman sen genç kızlara kek yapmayı öğret. O genç kızlara ilham ol, o genç kızlar gitsin pastane aç. Anlatabiliyor muyum? Yani benim elimden bu mu geliyor? Ben bunu öğreteyim. Ya da bir şey öğreneyim birinden de, onu aktarayım. Bunun sonu yok. O yüzden evet taşın altına elimizi sokmak zorundayız artık. 2020 Türkiye'sinde
0: maalesef. <gülüyor> Peki. Ege çok teşekkür ederim. Böyle her Geray şeyden dedim. biraz e, alarak toparlamaya evet. çalıştım ama... Konu <gülüyor> çok olduğu
1: için. Evet yani
0: dediğim gibi böyle aslında konuşlar böyle üç bölümü falan e, yayınlayabiliriz gibi e, geliyor. Böyle çok ana hatlarıyla kalmaya çalıştığımız bir söyleşiydi. Bitirmeden ben şeyi anımsatmak isterim. Mugamag'ın şu an hayata geçmiş ayaklarından birisi kitap kulübü. E, bu <gülüyor> ay ilk ayınız mı hatta Yo, Ege? Yok Değil 3
1: Dört mü oldu? Dört, evet. oldu? dört oldu. Yani dördüncü kitap şu an e, Ayfer Tunç Osman okuyoruz. Evet. Ekim 4.
0: Evet. Ve Ekim ayının sonunda aslında diğer kulübün diğer üyeleriyle bir araya gelip Ayfer Tunç'un Osman kitabını konuşacaklar. Evet. Eğer e, siz de dahil olmak isterseniz. Evet evet aynen e, Ege Instagram hesabından işin detaylarına bakabilirsiniz. Bitirmeden e, onu da not etmek isterim. Ba- benim aklıma gelen başka bir şey yok. Senin bitirmeden eklemek istediğin bir şey. Olur mu? Olmaz galiba,
1: bilmem. Yani <gülüyor> sorsam çok konuşurum da gen dediğin gibi genel hatlarıyla en azından bir neredeyiz, ne yapıyoruzu bir şey yaptık <gülüyor> üzerinden geçtik. Çok teşekkür ederim güzel soruların için ayrıca.
0: Ben teşekkür ederim yaptığın her şey ve yapmaya kalkıştığın her şey için e, bir kadın olarak çok da merci. çok teşekkür ederim İyi ki ben varsın Ege
1: Ay çok teşekkür
0: ederim hepsi gibi. Var. Peki görüşmek üzere hoşça kal. Hoşça kal. MedyoPod'un podcast'lerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. MedyoPod'u desteklemek için
1: patreon.com/medyopod